0: ¿Qué tal, cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El día de hoy le tenemos en los dos audios que acostumbramos presentarle de lunes a viernes noticias que se parecen mucho. Normalmente no nos gusta hacer esto. Buscamos eh, una nota que tenga que ver con la lucha contra COVID-19, por ejemplo, y alguna nota que tenga que ver con la frontera de la ciencia, y la ciencia tiene muchas fronteras diferentes. Pero el hecho es que las dos notas del día de hoy son espectaculares y eh, las dos parten de la misma base. El desarrollo en nuestro entendimiento sobre la forma en la que funciona la vida ha sido realmente meteórico, sobre todo en las últimas dos décadas. En muy poco tiempo hemos empezado a romper muchos de los misterios de la vida. Es un poco lo que pasa cuando está usted tratando de desenmarañar un montón de cables. Tiene usted los cables de red, los cables de distintos cargadores para computadora, teléfono celular, etcétera, etcétera, eh, cables USB, to toda clase de cables metidos en la, en la maleta de la computadora. Cuando lo saca es una madeja que, que, que es peor que el nudo gordiano y además no puede resolver ese problema con la técnica de Alejandro Magno, a menos que quiera gastarse un montón de dinero comprando cables nuevos. Entonces, si va a utilizar la cabeza, necesita usted armarse de paciencia y empezar a deshacer ese relajo. Al principio parece que no hay progreso, pero llega un momento en el que ya logró soltar dos o tres cablecitos y de pronto el acertijo que parecía insoluble se empieza a resolver casi solito. Y en cierto modo metafórico, eso es lo que comienza a ocurrir con muchos de los secretos de la biología molecular y por lo tanto con muchos de los problemas que se quieren resolver por medio de esa disciplina. En la primera cápsula del día de hoy, le presentamos un trabajo publicado en una revista de química muy avanzada, muy conocida, que se llama metabolitos. Este nombre suena medio raro. Un metabolito es el término que se utiliza para referirse a el producto de alguna reacción química en el interior de una célula viva, para no meternos en demasiados problemas. Otro día podríamos ser más precisos con la definición de metabolito. Si algo nos ha quedado claro desde la década de los cincuentas para acá, de los cincuentas del siglo pasado para acá, es que en buena medida el secreto molecular de la vida se encuentra en el entendimiento de las cadenas metabólicas. Una cadena metabólica es una serie de reacciones químicas encadenadas el resultado de una reacción química se convierte en el punto de partida de la siguiente reacción. Un buen ejemplo de una cadena metabólica es la que se llama fosforilación oxidativa. Es la que comienza con una molécula de glucosa que acaba de entrar a la célula y que es procesada por una cadena bastante complicadita y sabrosa de enzimas, es decir, de proteínas que facilitan reacciones químicas, cada una de esas enzimas produce un metabolito que sirve de punto de partida para el trabajo de otra enzima que produce un metabolito diferente, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, como parte de estas reacciones químicas, se forman ciclos. Una, una enzima genera un metabolito que es procesado por otra enzima que genera otro metabolito y al cabo de, de cinco o seis reacciones, como parte de ese proceso, se regeneran algunas moléculas de las que sirvieron para iniciar este proceso. En cierto modo, es como si la reacción se regenerara solita. Durante estos procesos moleculares, se van soltando moléculas que ya no son procesadas posteriormente y que sirven de base para el funcionamiento general de las células. Por ejemplo, durante el famoso ciclo de Krebs, que seguramente ha oído, del que ha oído hablar usted, que forma parte de esta eh, compleja cadena de reacciones químicas que se llama la fosforilación oxidativa, eh, como eh, consecuencia del funcionamiento del ciclo de Krebs, se empiezan a producir moléculas de trifosfato de adenosina, conocida para los cuates como ATP. El ATP es una molécula que libera energía con mucha facilidad y la forma en la que libera la energía el ATP es, eh, le sirve a las enzimas de nuestras células para poder hacer su función. Hay muchas moléculas que necesitan energía para realizar su trabajo. Y su trabajo es fundamental para la vida. Esa energía generalmente la obtienen rompiendo moléculas de ATP. Hemos utilizado muchas veces el ejemplo de comparar a la glucosa con el petróleo y al ATP como la gasolina, una sustancia refinada del petróleo. El proceso de refinación de la glucosa que acaba generando muchas moléculas de ATP es la fosforilación oxidativa. Esa es una ruta metabólica <coughs> y existen montones de rutas metabólicas, algunas de ellas centrales para la vida como la fosforilación oxidativa y hay otras que son cadenas secundarias, que son importantes, que sirven para producir sustancias importantes para la vida de la célula, pero... <coughs> Si usted interrumpe estas cadenas metabólicas por un tiempo, generalmente la célula no lo resiente o no lo resiente mucho. Hay cadenas metabólicas que si se interrumpen, la célula se muere. Eso es lo que pasa con la fosforilación oxidativa. Cualquier sustancia que interrumpa ese proceso es casi inmediatamente mortal. Ese proceso nunca se debe detener en una célula avanzada como, como las nuestras. Los venenos que atacan la fosforilación oxidativa son de los más activos que existen. Por ejemplo, el cianuro. Por ejemplo, los uh, eh, eh, agentes como la sarina, que en los últimos años ha vuelto tan famosa, aunque fue inventada durante la Segunda Guerra Mundial, pero no fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Es un, un caso realmente raro, una sustancia súper contravenenosa. Un gramo podría en principio matar entre 500 y 1000 personas y no fue usada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el caso es que eh, hay cadenas de reacciones, hay rutas metabólicas que no se pueden interrumpir ni un momentito. Y hay otras que sí se pueden interrumpir. En algunas células la interrupción de ciertas rutas metabólicas no produce daños a largo plazo si esta interrupción no dura mucho tiempo. Ese es un punto. Otro punto. Entre las muchísimas cadenas metabólicas, entre las muchísimas reacciones químicas encadenadas que se pueden distinguir en nuestras células, hay una que se, ya, se llama la ruta de la, de la pentosa fosfato. Estos nombrecitos raros a veces parece que los inventamos los biólogos o para impresionar o para insultar. No hay que no lleva ninguna de las dos intenciones. La ruta de la pentosa-fosfato le encuentra usted activa, por ejemplo, en los glóbulos rojos. Es allí en donde se vuelve especialmente importante. Si usted interrumpe esta ruta, los glóbulos rojos sufren. Incluso se pueden empezar a morir. Solo que si este proceso no se mantiene por mucho tiempo, no hay mucho problema. El cuerpo sabe producir glóbulos rojos en gran cantidad. De hecho, todos los días mueren millones de glóbulos rojos y todos los días son creados muchos millones de glóbulos rojos más. Este proceso parece ser tremendamente antiguo. Hay motivos para creer que algunas de las primeras células vivas que existieron en nuestro planeta utilizaban esta ruta metabólica para realizar algunos procesos fundamentales para la vida. Por ejemplo, como parte, una de las consecuencias de esta cadena de reacciones químicas es la producción de las partes que sirven para ensamblar ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes, por ejemplo, el ADN famoso, o el ARN, como el ARN que forma el corazón de SARS-CoV-2, en, a, el, el, los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes, le decía yo y esas moléculas están hechas de moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos los nucleótidos a su vez están hechos de moléculas más pequeñas un nucleótido tiene una molécula que pertenece al mundo de los azúcares o carbohidratos es una molécula que tiene un anillo que cuando usted lo dibuja esquemáticamente en un pizarrón eh, tiene forma de, de Pentágono es un anillo en donde hay cinco átomos interlazados entre sí. Bueno, interlazados, en, entrelazados con sus vecinos. Este anillo de cinco de cinco puntas. de cinco segmentos. Lo encuentra usted en muchos tipos de moléculas diferentes que pertenecen al mundo de los. Uh, de los carbohidratos. A todos los azúcares o carbohidratos que tienen anillos con cinco vértices se les conoce como pentosas. Una de esas pentosas sirve de base para la creación de nucleótidos. Esa pentosa puede ser la desoxirribosa, que le encuentra usted en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. Y otra de ellas, muy parecida, es la ribosa, que encuentra usted en el ácido ribonucleico, por ejemplo, el ácido ribonucleico de los virus. Entonces, en resumen, este, esta cadena de, mole, de, de reacciones moleculares que se llama la ruta de la pentosa fosfato, entre otras cosas, permite la fabricación de los nucleótidos que al encadenarse sirven para formar ácidos nucleicos. Y también tiene otras funciones. Por ejemplo, en las plantas, esta ruta metabólica sirve para producir sustancias que luego son procesadas por otras rutas metabólicas que acaban generando la lignina, que es la sustancia que le da su, su textura más importante a la madera. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con SARS-CoV-2? Pues mire, ¿qué tiene que ver? Ahorita le voy a decir. En este trabajo publicado en la revista Metabolitos, que fue publicado hace unos cuantos días, hace un par de semanas, eh, lo tenemos desde hace tiempo, pero es que hemos tenido tanta cosa que contarle que se nos ha empezado a quedar atrás y no queremos hacer esto. Este, en este artículo... Este grupo de investigación describe cómo utilizaron una sustancia que inhibe, que detiene temporalmente la ruta de la pentosa fosfato. Hay un eh, medicamento experimental que se llama benfox, benfoxitiamina. La O es doble, benfoxitiamina que bloquea este proceso. Si usted da benfoxitiamina, esta cadena de reacciones químicas se detiene. El porqué pues es muy elaborado. Habría que describir una por una todas las reacciones químicas de la ruta de la pentófosa fosfato. Si tiene usted curiosidad, búsquelo en la Wikipedia. Es una ruta que incluye un montón de etapas diferentes. Y en una de esas etapas, la benfoxitiamina produce un efecto de inhibición, impide que ocurra una de, de las reacciones químicas de esta cadena. Como no ocurre esa reacción química, la cadena se detiene. Se detiene el proceso de producción de los resultados de la ruta de la pentosa fosfato. Bueno, resulta que esta ruta metabólica está activa en muchas de nuestras células, pero de manera suave. Es decir, la cantidad de reacciones químicas que pertenecen a esta cadena molecular es muy baja en las células típicas humanas, solo que las células que están infectadas por SARS-CoV-2 o por cualquier otro virus, esto último hay que verificarlo, parece, parece ser cierto pero no, no, no existe la completa claridad al respecto, eh, cualquier célula infectada por SARS-CoV-2 y probablemente por cualquier otro virus tiene esa ruta muy activa Aparentemente esta ruta molecular se activa para poder crear los componentes que sirven para ensamblar muchas copias del ARN del virus. Acuérdese que una célula infectada se convierte en una fábrica que produce virus en serie. Por un lado se están produciendo las proteínas que forman la cubierta exterior del virus, que se llama cápside, y por otro lado hay procesos que están creando muchas copias del ARN del virus y para eso hay que sintetizar muchos de los nucleótidos que al ensamblarse forman al ARN del virus. Eso significa que los procesos moleculares que construyen nucleótidos están muy activos y uno de esos procesos moleculares, el proceso molecular más importante, parece ser la ruta de la pentosa fosfato. Entonces, ¿qué significa todo este rollo? que si usted da una sustancia que bloquea el funcionamiento de la ruta de la pentosa fosfato, se dejan de fabricar las partes necesarias para construir el ARN de los virus. Y le pasa entonces a la célula lo que le está pasando a la industria electrónica ahora como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV-2. En China dejaron de funcionar por largo tiempo las fábricas ...que producían la mayor parte de los chips que se usan para toda clase de cosas en todo el mundo. Fabricación de computadoras, teléfonos celulares, tablets, cerebros electrónicos para automóviles, bla, 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 bla. Y como consecuencia de eso, ahora todas esas industrias tienen problemas serios para poder producir sus productos y venderlos. Y eso está generando una reacción en cadena en la economía verdaderamente bestial. Si ha seguido usted las noticias, se habrá enterado de esto. Bueno... El, este medicamento experimental, la benfoxitiamina, produce el mismo efecto a nivel molecular en las células que están fabricando coronavirus. si quedan sin materia prima para construir el ARN del virus. Y esto entonces detiene la fabricación de virus. Esto no cura a la célula que ya está enferma. La célula no puede fabricar virus. Pero está emitiendo señales químicas que son interpretadas por el sistema de defensa de nuestro cuerpo eh, eh, como que la célula está infectada. Si la célula está señalándole al cuerpo estoy infectada, estoy infectada, pero no está produciendo copias del virus. Eso hace que el sistema, las células del sistema inmune se acerquen a la célula y la hagan pomada sin que pueda producir virus. Usted da este medicamento, se detiene temporalmente la producción de, bueno, la, la ruta molecular que le acabo de mencionar, la ruta de la pentosa fosfato, eso afecta el funcionamiento de los glóbulos rojos y produce efectos negativos menores en muchas células de nuestro cuerpo, pero que no son mortales, a menos que se dé usted el medicamento por meses, pero no tiene que darlo por meses. Da, da usted el medicamento durante un tiempo breve y... Uh, las células que estaban infectadas son destruidas por el sistema inmune. Le da tiempo al sistema inmune para aprender a fabricar anticuerpos y en pocas palabras detiene usted la infección en seco. Este, esta investigación en pronto se va a llevar a cabo en animales de laboratorio y si el resultado es todo lo bueno que parece ser, bueno, todo lo bueno que es en frascos de laboratorio, si en ratones la cosa sigue funcionando bien, la benfoxitiamina se podría convertir en un gran aliado en la lucha contra SARS-CoV-2. Ahora, SARS-CoV-2 es un virus que utiliza ARN para reproducirse. Los virus pueden tener ADN o ARN. Existen virus peligrosos de ADN y virus peligrosos de ARN, pero la mayoría de los virus de interés para la medicina son virus de ARN. Todo parece indicar que este mecanismo podría bloquear, por el mismo motivo, la reproducción de prácticamente cualquier virus de ARN y podría, por lo tanto, permitirle al cuerpo limpiar la infección sin que ésta crezca. Esto significa que la benfoxitiamina podría quizá convertirse en un tratamiento general contra los virus de ARN cuando menos. Y existe la posibilidad de que tenga el mismo efecto para los virus de ADN. Hay varios motivos moleculares para creer esto. El artículo, repito, fue publicado en la, repis, en la revista Metabolites, así se dice en inglés, bueno, se escribe en inglés, Metabol Metabolites. Metabolitos. Es una revista que tiene este artículo de acceso público, como la mayoría de los artículos relacionados con uh, la lucha contra COVID-19. Los autores pertenecen, por ejemplo, al Instituto de Virología Médica del Hospital Universitario de la Universidad Goethe en Alemania. Eh, investigadores del, del programa contra la hepatitis C en Copenhague. Eh, el Instituto Frank para Medicina Translacional y Farmacología son centros de investigación de muy alto nivel, de reconocido prestigio, la Universidad de Kent, etcétera, etcétera. Entonces, este artículo está no solamente señalando la, eh, eh, una posible herramienta efectiva para detener el desarrollo del coronavirus en personas que están iniciando una infección, incluso en personas en donde el Remdesivir parece no funcionar bien, el Remdesivir no tiene el mismo efecto en toda la gente. Es como si en algunos casos el virus estuviera, figurativamente hablando, desarrollando resistencia contra Remdesivir en algunos casos. Bueno, hay buenos motivos para creer que no puede desarrollar resistencia contra la Benfoxitiamina. Si esto es cierto, podríamos contar con un medicamento confiable, razonablemente seguro si lo da en dosis controladas y que podría pegarle no solamente a SARS-CoV-2 sino a cualquier virus de ARN. Y esta es su notición. Busquen en la Wikipedia cuántos virus de ARN existen. De nuevo, cada día que pasa son publicados trabajos en revistas de investigación en todas partes del mundo, en revistas de prestigio, que revelan el verdadero progreso que está haciendo la ciencia en la lucha contra SARS-CoV-2. ¿Falta mucho por recorrer? Sí, pero hemos recorrido ya una ruta muy larga y como consecuencia del conocimiento que se ha acumulado únicamente en el último año y medio, hemos descubierto muchos secretos importantes del funcionamiento de nuestras células que no solamente nos permitirán el desarrollo de mejores medicamentos contra COVID-19, sino que además nos darán más conocimiento para luchar contra otras enfermedades. De lo que venimos diciendo desde hace tiempo, vamos a salir empoderados de la pandemia. Nosotros podemos colaborar con este esfuerzo simplemente manteniendo la disciplina. Hágale caso a las autoridades de salud, vacúnese, cuídese, cuide a los demás y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.